0: Popcorn.
1: Cinéma, série, livres, musique. vous êtes bien dans Popcorn, votre émission qui parle de pop culture. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle thématique autour de la pop culture, du passé, du présent et pourquoi pas du futur. Pour vous accompagner tout au long de cette émission, nous avons Marie. Bonjour Marie. Salut Et moi-même, Léa. Aujourd'hui Marie, qu'est-ce que tu vas nous présenter Alors aujourd'hui Léa, moi je vais vous parler d'un concours
0: de chant. Mais Oula. bon, j'ai bien trop d'estime pour vos oreilles, donc non, vous ne m'entendrez pas chanter dans cette, euh, dans cette émission. Oh, déception. <rire> Je préfère largement m'atteler à revenir sur les phénomènes de radio et télé -crochets qu'on connaît, si je ne me trompe pas, depuis les années 30, mais bon, on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Avec la diffusion de la nouvelle saison de The Voice, hein, surtout après l'impact de la polémique qui a suivi la performance d'une candidate aux auditions à l'aveugle en mars dernier, je me suis posé de nombreuses questions sur l'efficacité de ces télécrochets dans le parcours d'un artiste. Avec deux faits, nous allons revenir sur le comment du pourquoi d'une un, télé ou radio crochet. <musique> Pop -carne. Alors, fait numéro un, les radios et télécrochés existaient déjà à la naissance de nos grands-parents. Bon, si je me rappelle bien, par contre, en 1936, donc date de création du premier concours de chant euh, crochet, la télévision n'était pas encore très répandue dans nos campagnes. Hein. Et du coup, la première, le premier concours de chant n'était en effet pas télévisé, mais radiophonique. Et oui, hein, c'est à la radio qu'on doit les premiers chanteurs de concours. Bourville, Mireille-Mathieu sont des noms qui feront écho à nos cultures françaises de part d'ailleurs la carrière cinématographique du premier ou musical intergénérationnel du deuxième. On peut aussi citer le chanteur Georges Moustaki, qui a participé à la toute première radio-crochet âgée d'à peine 15 ans. Bah ouais, c'était le The Voice Kid de l'époque, en fait. Hein. <rire> Faut savoir. Mais d'où vient ce nom, en fait, radio ou télé-crochet Parce que c'est vrai que, bon, <rire> ça veut un peu rien dire. On sait pas que c'est un concours de chant, derrière, maintenant. c'est
1: vrai, le terme n'est pas très explicite.
0: Alors, tout d'abord, pas d'inquiétude, aucun mal n'a été fait aux artistes à l'époque. Voilà. Le tout premier radio crochet du nom de Le Crochet Radiophonique, bon on les excusera, c'était le tout premier, donc pour le nom, c'était pas non plus très recherché, <rire> a été diffusé sur une chaîne de radio parisienne, Radio Cité. Les créateurs se sont en fait inspirés d'un phénomène qu'on retrouvait dans les soirées de cabaret parisien, donc notamment à La Cigale, qui consistait à attraper par le col à l'aide d'un long bâton et à tirer en coulisses l'artiste rejeté par la foule. Donc ils ont voulu faire un peu la même chose, donc c'est pas un crochet, mais du coup c'était que euh, qu'au lieu de tirer l'artiste, on disait qu'il était pendu au crochet et donc qu'il n'était pas diffusé à l'antenne. Donc en fait, d'où vient le nom Radio Crochet de là Vous êtes toujours dans votre émission Popcorn et aujourd'hui on parle de concours de chant télévisé. Popcorn. La technologie évoluant, on passe bientôt de télé au télécrochet. Fini les artistes presque anonymes dont on ne voyait pas le visage et bonjour l'image animée. En France, de les plus connus, on a bien entendu l'Eurovision de la chanson, mais on s'étendra pas trop sur le sujet car il faut bien le reconnaître. Hein. Depuis sa dernière victoire en 1977, le sujet est assez sensible en France. En télécrochet, dans les années 60, on a par exemple le jeu de la vérité. Et puis, on a des télécrochés qui ont traversé les océans, comme The Voice ou plus vieux Pop Idol, un télécrochet britannique créé par l'impresario le plus connu de notre génération, Simone Fuller. <rire> ah ouais, <rire> j'étais trop étonnée. <rire> Donc, Pop Idol a traversé les mers et océans avec notamment la version américaine American Idol, française avec la nouvelle star et même chinoise avec Supergirl, mais pas, je ne me suis pas étendue non plus sur ce sujet-là, parce que je me suis dit on va partir trop loin. Le concept était exactement le même que pour la radio Crochet, un simple concours de chant. Cependant, dans les années 2000, pardon, les choses changent. Le Télé Crochet se rappro rapproche d'un autre style d'émission de télévision qui n'est autre que la télé-réalité. Mais attention, je ne parle pas des télé-réalités comme ceux qui confrontent des hommes et des femmes dans des palaces en plein milieu de n'importe où. À cette époque, on n'était pas aussi sous-côté qu'aujourd'hui, et ça plaît d'ailleurs aux spectateurs à cette époque hein, de suivre les candidats dans leur quotidien, cours de chant, de danse, ou même durant les repas, ou même de les suivre, un groupe, de sa création, à l'enregistrement de son premier album. Donc par exemple, moi je peux vous citer l'émission X-Factor, hein, Britannique, qui a donné naissance au Boys Band le plus connu des années 2010, les One Direction. En France, on peut bien entendu parler de Popstar, qui nous a offert quand même le Boys Band, les euh, le Girls Band, pardon, les l 5 et euh, des chanteurs comme Matt Pokora ou Shimen Badi. Et puis bien sûr, la Star Academy, je pense que <rire> toute notre génération connaît, qui chaque semaine nous offrait un véritable show, et qui a offert à la culture française des artistes quand même très talentueux, donc Jennifer, Naloy ou Grégory Le Marchal, malheureusement, qui nous a quittés. Bah vous êtes toujours dans Popcorn, votre émission qui parle de pop culture, et on se retrouve juste après ça. Popcorn Bon, bah j'arrive maintenant à mon fait numéro 2. Les télécrochés font naître des réelles célébrités. Alors, on verra que oui et non en même temps. <rire> je pense qu'aujourd'hui, plus personne n'est dupe. La France est un des pays où les télécrochés marchent très bien, voire vraiment très très bien. Nous sommes déjà à la dixième saison de The Voice et je ne compte pas The Voice Kid. On a eu 13 saisons de la nouvelle star. Et si on regarde les ventes, environ 20% des 20 meilleures ventes d'albums de ces cinq dernières années concernaient des artistes sortant de télécrochés. En 2001, la première saison de la Star Academy sur TF1 ou de Popstar sur M6 totalise en moyenne 10 millions de téléspectateurs, ce qui n'est pas trop trop mal. Le seul bémol hein, à ces histoires, c'est que les stars, donc les gagnants, apparaissent comme des produits marketing, posant alors la question du réel impact des télécrochés sur leur carrière. Et d'ailleurs, pour se résoudre ce problème hein, qui ternit l'image de ses finalistes, les nouveaux artistes vont s'entourer de compositeurs reconnus dans le domaine. Donc, Je peux te citer par exemple la, la chanteuse Elodie Frégé, qui est gagnante de la saison 3 de la Star Academy, qui demande l'aide au chanteur-compositeur Benjamin Biolet pour son premier album. Même cas euh, de figure d'ailleurs pour Noël Leroy, qui, avant de chanter La Bretagne, demanda à Laurent Voulzy de lui écrire quelques chansons. Mais Léa, si tu veux bien, revenons sur cette question de télécrocher, font-ils des célébrités si « Si tu demandes cela à l'un des médias sociaux, sache que tu feras des cauchemars pendant plusieurs jours. » J'en ai fait des cauchemars pendant plusieurs jours, je me dis, c'est pas top. « Entre ceux qui sont absolument pour, car il ne faut surtout pas toucher à leur star préférée, et ceux qui sont convaincus que c'est truqué, on pourrait y passer des heures. » Du coup, pour éviter de perdre du temps et surtout pour avoir de meilleures sources que les médias sociaux, je me suis attelée à pousser plus loin de mon questionnement et, bah bingo En 2018, une émission radio d'Europe 1 posait la question de l'utilité des télécrochets. Bah tiens, c'est pas notre sujet ça <rire> J'ai donc écouté le petit débat entre Amir, chanteur finaliste de la saison 3 de The Voice et représentant de la France à l'Eurovision de la chanson en 2016 et Jean-Éric Perrin, un journaliste musical. Avec des idées bien arrêtées, d'ailleurs, sur la question, le journaliste évoquait que les télécrochets étaient une sorte de mirage. En effet, hein, il explique que toutes ces émissions sont en réalité des observations de puissance vocale et d'interprétation, d'après ses dires. Et d'un côté, je veux dire, il n'a pas forcément tort. Les candidats ne se présentent pas que très rarement avec des chansons originales, c'est souvent des, des interprétations de chansons déjà connues. Parce que c'est un coup de chance, un risque de proposer ses propres chansons et d'ailleurs, ça ne plaît pas toujours. Et d'ailleurs, hein, si tu regardes bien, dans The Voice, euh, c'est bien pour chercher une voix, non Pas pour chercher un... Voilà. <rire> Les journalistes continuent d'ailleurs en ajoutant qu'il faut qu'un candidat ait quelque chose de plus, un petit grain de créativité ou de folie pour pouvoir espérer avoir une chance de faire carrière. Décidez bien d'arrêter, tu ne trouves pas Oui, un peu. Un petit peu. Eh hein. <rire> bien, Amir, alors invité à l'émission, répond cela en disant... Alors là, je le cite parce que c'était vraiment bien dit et que je ne <rire> voyais pas comment redire ça... Alors il dit « Bien évidemment, les gens qui se font remarquer dans les télécrochés le sont grâce à leur talent d'interprète, mais ça ancre dans le public une certaine curiosité pour découvrir la suite. Bien sûr, ça marche mieux pour certains, car il y a un facteur de chance. Cependant, le chanteur finaliste de la saison 3 confie tout de même que les télécrochets sont une grande aide et permettent de se faire remarquer. D'ailleurs, hein, c'est aussi... C'est aussi qu'à la différence des castings, le public a son mot à dire et c'est ce qui va m'amener à, à parler très vite de la polémique autour de l'audition à l'aveugle d'une candidate, à The Voice d'ailleurs en mars. Donc c'était dans la cinquième émission des auditions à l'aveugle. Florent Pagny se serait emporté sur le fait qu'aucun des quatre coachs se soit retourné, pour une chanteuse d'ailleurs qui a interprété une chanson de The Greatest Showman, Never Enough. Elle est très belle, cette musique. Très belle, cette musique, et apparemment, elle avait une voix sublime. Enfin, bref, il y a toute une polémique autour de ça. Dans les magazines, on parle alors de mauvaise gestion de l'organisation des émissions. Les coachs évoquent, par exemple, le nombre de places restreintes dans leur équipe, etc. Enfin, en gros, ils disent ça pour un peu se, se, justifier. <rire> se justifier. Sur les réseaux, on parle même de trucage, que les coachs en fait ont déjà une liste des candidats sur lesquels ils doivent se re retourner. <rire> Non, dans tout ça. Alors, entre incubateur de talent ou émissions truquées, les télécrochés sont-ils une voix indéniable vers la célébrité Vous avez 4 heures.
1: <rire> Et toi, t'en penses quoi, du coup Ben, moi, les télécrochés, c'est vraiment pas mon truc. Je dois l'avouer, <rire> je, je suis pas friande du tout de ce genre d'émission. Après, je peux comprendre que ça, ça plaît aux téléspectateurs. Moi, pour ma part, c'est pas mon truc du tout. Ouais. Euh, the Voice, je regardais au début... Et j'ai vite abandonné en fait. Mmh. Euh, en fait, le principe était décroché. il est très bien effectivement. Il peut permettre le tremplin. Bon, je parle pas de la Star Academy parce que oui. j'étais jeune. C'était <rire> vraiment le truc à pas louper. Et puis c'est différent. C'était différent. Voilà, c'était pas pareil. Il y avait un peu un principe de télé réalité. Voilà, même si maintenant, avec le recul, il y a aussi beaucoup de d'anciens participants qui voilà qui disent que c'était pas non plus tout rose. Enfin, oui. bon, toutes les téléréalités bah, oui, sont voilà. très compliquées à vivre, je pense. Mais bon, la Star Academy, c'était une autre époque, un autre temps, et puis j'étais plus jeune, donc j'avais pas le oui, même regard qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. aujourd maintenant, je suis adulte et je porte un regard plus adulte et plus critique. Et, euh, et en fait, les télécrochets, c'est euh, très bien, ça peut permettre euh, une, un tremplin pour plein d'artistes. Oui. Plein d'artistes qui, aujourd'hui, ont, ont leur groupe euh, de, de, de fans ou leur oui. groupe euh, voilà, de, de gens qui les connaissent. Mais il euh, y a un brassage, c'est... C'est un nombre de personnes qui passent, qui veulent tenter de leur chance. Mm. Entre ceux aux auditions à l'aveugle qui ne sont pas pris, ceux qui sont pris, mais ceux qui sont éliminés, ceux qui continuent mais qui n'arrivent pas en finale, ceux oui. qui arrivent en finale et qui, après, sont oubliés. Parce qu'il y en a Tout plein. Euh, et... Des oui. artistes comme Amir, ça ne court pas les rues. Amir, Amir aujourd'hui, bon tu l'entends à la radio. Il n'a pas gagné, hein. En plus, il y a pas voilà. Il, il a, des il a fois, il était finaliste voilà, mais bah il n'a pas gagné. Un bon tu, vois bah, tu vois, en plus, c'est un comme bon Luan, exemple, comme les frères voilà. de la Vega qui n'ont pas gagné. En fait, ils n'ont hein. pas gagné finalement. Ils sont aujourd'hui plus connus que le gagnant.
0: Non, je, je sais suis je... le gagnant. Ah ben, comme... Non mais ils, ils sont plus exemple. connus. Si
1: tu veux, ils sont plus connus que le gagnant de la saison 1. On oui, n'entend plus parler. Voilà, je sais par plus <rire> bon là, c'était un mauvais exemple du coup. Désolé, je, je manque non, de oui. connaissances <rire> sur le sujet. Je dois l'admettre. Euh, bon bah, là, ça ne marche pas. Mais en général, ça peut arriver que euh, mmh. ce sont des, des personnes qui n'ont pas gagné euh, qui, 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 qui en fait euh, finissent par être oui. plus connues. Oui, totalement. Ou, ouais. Avoir leur temps Alors effectivement, il y, y en a certains qui ressortent, mais ce n'est pas une majorité. Et au nombre de gens qui passent... Euh, oui. voilà. Alors après c'est très bien parce que ça peut donner euh, un tournant dans la vie des, des participants euh, Peut-être qu'ils vont pas sortir des albums et faire des tournées dans toute la France mais mmh. peut-être que derrière ça peut leur, leur offrir euh des, des gens qui s'intéressent à eux. Euh, ouais. Une certaine popularité maintenant avec les réseaux sociaux, on peut facilement trouver quelqu'un. Oui, quelqu'un voilà, quelqu qui participe à The Voice, même admettons aux auditions à l'aveugle qui n'est pas retenu, mais que les, le, le public a trouvé que le timbre de voix était très bien. Mmh. C'est des gens qui derrière peuvent continuer à faire, euh, par exemple, le principe des covers ou des reprises c'est la même chose, je crois, euh, <rire> des reprises sur euh, les réseaux sociaux, et puis avoir leur petite communauté, mais et puis peut-être ouais. un jour, bah, ils connaîtront euh, voilà, une, 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 une certaine notoriété. Oui, Donc ça bah, a ouais. du bon, mais moi, dans le, le principe, je trouve que euh, ça reste de la télé, et ça m'attire mm. pas plus que ça. Oui, mais et là, par exemple, on, principe, hein. cette politique sur cette participante où personne s'est retourné, j'ai trouvé ça un peu hypo hypocrite. Pourquoi personne s'est retourné Pourquoi aller dire... Bah, bah alors, dans ces cas-là, retourne-toi si elle Oui, bah Moi aussi, cette, ouais, exactement, c'était ça. Du coup, voilà, il y a aussi une certaine hypocrisie. En plus, ils changent les jurys, euh, enfin, les... Ouais, ouais, ça... le, le, les quatre mmh. euh, voilà, de jurés de de The Voice il change tous les toutes les tous les, Tout, les, presque, tous tous les, les ans Florent Pagny c'est le seul qui est resté depuis le début <rire> euh, moi j'aimais beaucoup Mika par exemple M enfin, Mika j'ai mais je l'ai trouvé très très bien bah, Mika il est déjà en tant que personne lui il est, <rire> euh, il est unique <rire> il est génial il est il est marrant il est il est frais il est honnête il est mais, euh... il sait s'attacher avec son public enfin moi j'ai appris euh... Du coup, grâce à TikTok, il a participé à un télécrochet italien. Oui. Il ne savait pas parler d'italien. Il a dû apprendre l'italien en deux mois. Voilà, ça, c'est ce genre de personne très investie. Et puis lui, tu sentais, bon, je n'ai pas regardé beaucoup d'émissions, mais le peu, ou même des extraits maintenant que je revois aujourd'hui, tu sentais qu'il était investi dans oui. euh, les choix des personnes qu'il prenait. Et, et il expliquait. Et, et il expliquait. Pourquoi et ça, il a une certaine pédagogie. Après, si tout le monde était comme Mika, on aurait un monde de la musique merveilleux. Mais, euh, <rire> mais voilà, ça, par exemple, c'était très bien. Alors après, il y a ce principe de il change les, les jurés tout le temps. Là, euh, là en plus, euh, je crois que Vianney, il s'est pas fait une très bonne réputation sur. Euh, alors que, alors que Vianney, moi,
0: c'est un, un chanteur que j'ai découvert justement là, il n'y a pas très longtemps. Parce qu'au début, je ne l'aimais pas beaucoup. Et là, je il a un est style après de il a... oui, qui est voilà, assez est ça. Et je l'ai découvert il y a pas longtemps, et c'est vraiment, euh, tu enfin, tu mets Vianney et Mika en coach, as... tu as un duo de coach qui est vraiment top, je pense, parce que ils donnent aussi
1: des conseils. Après, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé non juste plus cette les, année, mais Bad euh... Boss qui s'est un peu tapé euh, au début de. Oui. Parce que parce qu'il est
0: totalement à côté de. Voilà. Des, oui. les autres
1: c'est pas les mêmes si tu veux mmh. mais bah après tout ouais. on, ils ont des personnalités différentes mais enfin, voilà, tout ça pour, pour finir mon propos pour dire que voilà, les ce c'est pas mon truc je peux comprendre que les gens euh, apprécient mais je sais pas si euh, ça peut perdurer ouais. encore dans le temps mmh. euh, mais voilà. je pense qu'il faut qu'ils évoluent oui je pense parce après que, euh... ils ont déjà évolué dans leur manière d'aborder les choses parce que moi j'ai un souvenir de la nouvelle star où euh, le, le, les jurés étaient quand même très cassants euh, oui. La Nouvelle Star, il y a eu une période... Il me semble que ça s'est arrêté maintenant, la Nouvelle Star, ça n'existe oui. plus. Oui, non, ça n'existe plus. Euh, avant que... Bon, c'était déplacé de chaîne. Avant que ce soit déplacé de chaîne, quand c'était encore sur M6, euh, c'était très cassant. Hein. Euh, c'était oui. plus une foire à celui qui casse le mieux, le oui, participant. Ça. Et ça, moi, je trouvais... Enfin, il était temps que ça cesse. Donc, bon, ils ont renouvelé. Là, voilà, un renouvellement de jury, ça, c'est bien. Oui. Ils ont renouvelé. Après, bon, ça... Ouais. Ça n'a plus marché euh, dans le temps. Mais, mais bon, ça, c'est ce genre d'émission. En tout cas, en France, je ne sais pas si ça marche aux états unis ou en Angleterre. Eux, c'est Angleterre, en Angleterre,
0: c'est en Angleterre, c'est un truc énorme. En, en Angleterre,
1: c'est euh, leur culture en fait, les télé le, jeu le, de musique. J'ai l'impression. L'émission
0: X Factor, c'est ça a donné naissance à des groupes mm. mais inimaginables. Ouais. C'est énorme. Alors bon, l'exemple des One Direction parce que c'est le groupe, l'un ouais, bah des bah groupes les plus même, connus des bah deux. Les de... Little
1: Mix <rire> aussi, peu ouais, que voilà sont par X Factor. Hein. Mais mm. tu
0: euh, alors tu vois, on parle de de The Voice et d'à côté de la Star Academy, moi je les mettrais pas, tu vois, dans... Ils disent que les deux, c'était téléchargé, moi je les mettrais pas pareil. Voilà, Parce qu'ils n'abordaient
1: pas les, les, la chose... Ils ab...
0: Déjà, ils n'abordaient pas pareil parce que euh, la Star Academy, à ce que je m'en rappelle, j'étais petite aussi, mais euh, c'était des shows. Genre, il y avait de la danse, il y avait oui, du chant, vrai, il y avait ouais. de la comédie derrière. Mm -hmm. Il y avait des artistes qui venaient chanter avec les, les autres. Mais ils avaient des enfin, cours de des théâtre duos. Aussi. Ils avaient des cours de théâtre. Et moi, c'est ce qui me manque. Dans Maintenant, The Voice, j'avais beaucoup aimé au départ, parce que moi, je regardais pour Jennifer, vu que c'était la chanteuse de mon enfance <rire> si tu veux. Et, euh, et, et, mais après, je me suis posé la question, c'était comment... Enfin, euh, pourquoi, toi, par exemple, là, maintenant, dedans, t'as Marc Lavoine, Vianney, Amel Bent et Florent Pagny, je crois que c'est les quatre de cette année. Euh, tu vois, Marc Lavoine, en tant que jury, je suis d'accord, dans le sens, il a, il a derrière un bagage... Euh, il a euh, de, 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 mu musique, de musique. Hein. Il a une eu lui-même oui. lui une carrière... Euh, sa carrière a commencé parce qu'il a été reconnu par quelqu'un. Donc ça, mm -hmm. je suis d'accord. Florent Pagny, pareil, parce qu'ils sont chanteurs-compositeurs, parce que il y a des choses comme ça. À Melbourne, j'ai beaucoup de mal. Euh, alors, c'est pas... voilà, bon, Déjà, la chanteuse en elle-même, personnellement, j'ai du mal, mais c'est surtout parce que euh, concrètement, ça fait quelques années, on en entend de moins en moins. Et du coup, je, toi, je me dis mais... Euh, mais pourquoi, enfin, enfin, pour, pourquoi, pourquoi la mettre, pourquoi mettre Vianney, tu vois Qu'est-ce qu'ils ont euh, par rapport à d'autres artistes français Qu'est-ce qu'ils ont euh, Pourquoi choisir eux pour que eux choisissent
1: les futures euh, voix de, de demain, tu vois Peut-être qu'ils apportent une, une, une figure assez jeune, je sais pas. Il me je sais pas. Kamel Ben, elle pas été aussi connue par une un télé. Si si,
0: elle a, si si, ça c'est sûr, ouais. mais euh, mais enfin. Il y a plein de questions qui se posent et je pense que euh, pour que ça perdure encore, il faut encore qu'ils réinventent mmh. le faut, télé -crocher. Il faut se renouveler, oui. Il faut se renouveler parce que oh, là, on est à la dixième saison de The Voice. Euh, je veux dire, euh, le coup, euh, c'est bon, on connaît les auditions à l'aveugle. Ouais, Maintenant, voilà. ils ont rajouté le fait que ça va être des battles de trois. Euh... c'est plus une battle c'est plus une battle genre. et comme ça ils en éliminent deux d'un coup enfin bref ouais. c'est
1: tout enfin, du coup je pense que il bah, ne faut plus réinventer les règles il faut réinventer le concept en il fait. bah, faut à réinventer une nouvelle,
0: hein. un nouveau télécrochet. au quoi. bout de ouais. c'est ça enfin voilà
1: ouais, sûr. <rire> bon bah, merci Marie en tout cas on ne regardera plus de la même manière les, les émissions de Crochets Et donc c'est fini pour euh, Popcorn pour aujourd'hui, mais on se retrouve bientôt euh, avec de nouveaux sujets, une nouvelle émission. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, donc euh, Facebook et Instagram, popcorn.radio, où on publie euh, plein de nouvelles choses avec euh, d'autres sujets ou des choses en lien avec nos émissions. Donc euh, restez à l'affût et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Popcorn